0: Muy buenos días, hoy vamos a hablar de densidad de talento, un concepto que desde que lo descubrí y realmente lo entendí y después lo pude llevar a la práctica, me ha ayudado a entender mucho mejor cómo, just, cómo, funciona la, cómo funcionan las personas, la, el liderado de personas, pero sobre todo me ha ayudado a poco a poco transformar eh, la, el equipo con el que trabajo y poco a poco empezar a ver los resultados de aumentar la densidad de talento de mi equipo. Así que atentos que empezamos con el episodio 1201, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. El concepto del que vamos a hablar hoy, de densidad de talento, lo leí en un libro que yo... Yo lo he recomendado aquí seguro, eh, no sé si en el podcast o en la newsletter, en algún sitio lo he recomendado segurísimo, que lo escribió uno de los cofundadores de Netflix, que se llama Reed Hastings, y que se llama... no Rules, Rules. No me acuerdo del título en castellano porque yo casi todo lo intento siempre que puedo leerlo en inglés y de hecho tengo el libro justo ahora mismo eh, delante, pues soy fatal para los nombres de autor de los libros y me encantó. De hecho, de todo el libro, de todo lo que enseña, que me parece un muy buen libro para aquellas personas, ojo, que estén liderando equipos y tengan capacidad de decisión suficiente para hacer determinados cambios grandes o cualquier persona que esté interesada en el tema de liderazgo de equipos, sobre todo mmm, desde equipos con capacidad de liderar hacia arriba, hacia que puedas ejercer cambios organizacionales o por lo menos Dentro de tu departamento, de tu equipo. Para esa gente, creo que le puede ir muy bien, o cualquier persona que tenga curiosidad en el tema también. Pero ya sabéis que esto, esto de leer y esto de recomendar es absolutamente complicado porque lo que a mí me puede encantar a otra persona que no está en esa situación o que ya ha pasado por ahí o lo que sea, pues puede decir vaya rollo, a mí esto no me interesa nada o vaya rollo, yo esto ya lo sabía y lo tengo más que superado. Entonces no digo que lo tengáis que leer todo, simplemente en esas situaciones que os he comentado viene muy bien. Evidentemente, pues a mí esto me viene mmm, al pelo este libro, me encantó, hay cosas que no podré aplicar porque son... Pienso yo cosas que más que cambiar dentro de una organización, casi la organización tiene que nacer con ellas y tiene que haber mucha predisposición a ese tipo de cosas para que ocurran. Pero en general me he llevado muchas píldoras muy interesantes. Parece que hayan patrocinado este podcast, el libro, pero no, no, por desgracia no me han pagado por hablar de él, pero me encantó. Quien sí patrocina este podcast es... Core Skills, mi programa donde eh, aprovecho para hacer la cuña del autopatrocinador, mi programa donde enseño las habilidades que te ayudan, que me han ayudado a mí y que han ayudado ya a mucha gente a crecer profesionalmente, porque al final, ya lo sabéis, los conocimientos técnicos son necesarios, sí, pero la realidad que lo que marca la diferencia entre la gente que crece profesionalmente, que consigue mejores responsabilidades, mejores trabajos, tener mejores condiciones suelen ser en la gran mayoría de casos, salvo casos muy, muy puntuales y muy técnicos, las habilidades blandas que se llaman las soft skills, esas habilidades transversales que nos permiten, pues desde ser más productivos hasta saber controlar nuestras emociones en situaciones difíciles cuando discutimos con nuestros jefes, a convertirnos en solucionadores de problemas, hasta ahora atrás tan banales, pero tan prácticas que vemos como el tema de la gestión de reuniones, eh, la gestión de una bandeja de entrada saturada, que de eso os puedo hablar, puedo hacer un podcast solo sobre ello, etcétera, etcétera. La semana que viene, el día 7, lunes 7, abro las plazas, para aquellos que estáis apuntados en la lista prioritaria, así que si tenéis interés, entrar en coreskills.es, ahí os podéis apuntar a la lista, podéis ver cuatro clases por dentro para ver cómo funciona exactamente y eh, el 7 os avisaré, porque del 7 al 11 están abiertas estas plazas prioritarias y después se abrirán al público en general. CoreScribes.es y tenéis ahí toda la información. Pero bueno, que me enrollo, iba a contarlo al final, pero al final me ha venido perfecto para contarlo por ahí. La cuestión es que vamos a hablar de densidad de talento, que es, yo diría, que la expresión más repetida a lo largo de todo el libro y que a mí me abrió los ojos respecto a... ...temas relacionados con el talento. Porque hay para mí un matiz muy importante. Porque podríamos decir... ¿Qué es densidad de talento? ¿Qué, ¿Qué pensamos habitualmente... ...sobre temas relacionados con el talento... ...con trabajar con gente buena? Yo siempre he sido de la creencia... ...de que es imposible... ...o al menos improbable... ...que en una misma empresa... ...haya muchísima gente buena. Y que al final... ...la realidad, aunque es lo que todos buscamos... ...que sería... Que hubiera densidad sí de talento, pero lo que todos buscamos es que, bueno, en determinados puestos de mucha relevancia, no no tiene que estar ligado a la jerarquía, sino al aporte de valor dentro de la empresa, puede haber una persona sin equipo, eh, que está en una cuarta o quinta línea de jerarquía, pero que aporta un valor brutal y ahí necesita gente muy buena, que al final necesites en determinados puestos gente que sea extraordinaria y después... La realidad nos demuestra de que es muy complicado que en el resto de la organización todo sea gente extraordinaria. Entonces, entre comillas, te conformas con tener, si puedes, la gente muy buena donde realmente pueden marcar mucha diferencia y en el resto pues ya asumes que va a haber de todo, que vas a encontrar a alguna gente muy buena, otra no tan buena y otra que será un desastre, que tardarás en darte cuenta más o menos, que lo irás cambiando, pero que no es fácil que haya mucha gente buena. Y entonces, lo he visto porque he participado en más de una conversación donde surge este tema, hay quien intenta como decir, bueno, el, hay talento en la empresa, como no es blanco negro, sí o no, al final, aunque no le pongamos poner un número, es como si hiciéramos una media. Decimos, oye, pues tengo gente mala. Tengo gente regular, tengo gente buena y tengo alguna gente muy buena o extraordinaria. Y la media, como tengo más gente en la parte buena y algunos súper buenos y poquitos malos, pues me sale que la media de talento eh, es bastante alto dentro de mi empresa. Y el concepto de densidad de talento no habla precisamente de eso, no habla de, si pudiéramos cuantificarlo, que la media sea alta. Para nada. Habla de que haya... Haya, ¿Cómo decirlo? De que no haya gente mala, de que haya mucha gente buena independientemente del puesto, evidentemente con diferentes niveles. Pero os lo explico con un ejemplo muy fácil que el otro día, además, para grabar un, una clase lo estábamos utilizando. Esta es una expresión, yo no sé de dónde la saqué, sinceramente, eh, pero se la, se la habré escuchado a alguien seguro, que, que me encanta y que para determinado tipo de situaciones utilizo mucho, que es que... Eh, Messi, cuando jugaba en el Barça, por ejemplo, entre Messi y yo, y la utilizo en este podcast, entre Messi y yo ganamos de media 50 millones de euros al año. Todo eso es muy bonito, pero es el peligro de las estadísticas y de este tipo de números. ¿Por qué? Porque evidentemente hay uno que gana 100 millones y el otro, no me va mal, pero, pero, pero estoy más cerca del cero que de los 100 millones, mucho más cerca. Entonces, es una media, eh, media falsa. Nos es un número que realmente no nos indica absolutamente nada porque hay uno que está en el extremo del todo y otro que está en el extremo del nada. ¿Vale? Pues cuando pensamos en que la media de nuestra empresa es buena, podemos estar cayendo en, en el mismo error. Porque el concepto de densidad de talento no habla de hacer una media sino lo que habla es que en general todo el equipo tiene que ser bueno y además buscar todo lo posible que algunos sean muy buenos, porque eso hace que la densidad general de la empresa de talento sea alta, eliminas no, no permites o trabajas para que no hayan casos ex, extremos o no tan extremos pero por abajo de talento porque la media sí la, si tú tienes gente muy buena y después gente muy mala y, y tienes más de los buenos que de los muy malos, la media puede ser alta. Pero la realidad es que sigues teniendo gente muy mala dentro de tu equipo Y eso lastra muchísimo al equipo en general Y en especial a la gente muy buena por muchísimos temas Porque los frustran, porque generan cuellos de botella Que impiden a los muy buenos avanzar y hacer su trabajo eh, Porque existen un montón de roces Cuando en una empresa hay gente que va a, diferente a, dif a muy diferentes velocidades Genera muchísimos roces, etcétera etcétera Entonces la densidad de talento significa... Y por un ejemplo que me gusta mucho cuando habla de, de tratar al equipo como una familia versus tratar al equipo como un equipo, como, como si fuésemos un, uh, tratar a, digamos, a los grupos de trabajo como si fuesen un equipo de deporte de, de alto rendimiento, que creo que lo explica muy bien. Um, al final lo que nosotros buscamos cuando tenemos un equipo, cuando creamos un equipo... No es que todos nos llevemos bien y seamos una pequeña familia. Genial si todos tenemos muy buena relación. Pero lo que buscamos es lo mismo que busca un equipo de alto rendimiento. Voy a seguir, ya que he puesto a Messi, voy a seguir con un ejemplo futbolístico. pues Cuando montamos un equipo de fútbol, un equipo de alto nivel tiene una serie de jugadores que va cambiando según esos jugadores dejan de rendir pero necesita que todos sean como mínimo muy buenos para poder jugar la Champions League tú no puedes tener un equipo que aspira a jugar y ganar la Champions League con un Messi y un no sé quién que son extraordinariamente buenos pero después en portería o en defensa tener a un tío de tercera división ¿verdad que eso no ocurre? evidentemente hay diferencia entre el mejor y el peor jugador, claro que sí pero no tienes a uno de tercera jugando con uno... Con, con el mejor jugador del mundo, con uno de los mejores jugadores del mundo. Tienes gente muy buena, que además... tienes por ahí uno, dos, tres... gente extraordinaria. Pues cuando creamos un equipo tenemos que pensar exactamente en lo mismo. No es la media de lo que tenemos, sino la densidad, el porcentaje, que es muy importante que sea muy alto, de gente muy buena que tengamos. Porque si miramos la media... Podemos tener muy buena media, pero un desastre de equipo por detrás que además, como os decía, por determinadas circunstancias puede funcionar terriblemente mal. Pues yo sé que hay gente que ahora estará pensando, bueno, pero esto tampoco nos va a cambiar la vida. Esto tampoco está, con... no, está reinventando la rueda. No, pero el pensar de esta manera a mí me ha llevado a hacer cambios en mi equipo poco a poco, en la medida de lo posible y al final se nota y al final te vas dando cuenta que, que, que poco a poco el nivel va subiendo, la exigencia va subiendo también, es cierto, porque al final se empieza a retroalimentar, porque al final cuando tú empiezas a tener gente que de base todas las personas son muy buenas y después tienes algunos extraordinarios, eso lleva a que el resto aprete, a que el resto se dé cuenta que, que está en un equipo de alto rendimiento y si no rinde como el resto, pues va a tener que cambiar de equipo, como pasa en el mundo del fútbol. Que no puedes bajar el ritmo, no puedes bajar la cabeza, tienes que seguir entrenando y seguir haciéndolo bien en cada partido para poder seguir estando en el once inicial, Pues si no primero te vas a ir al banquillo, es decir, te van a dar cosas con poca responsabilidad o, o proyectos menos interesantes y al final vas a terminar saliendo del equipo. Y eso, y, y bueno, y el, el, el gente buena, rodeada con gente igual de buena o mejor, también hace que no solo que la gente apriete más y que. Pero les salimos. Nos, porque yo estoy dentro de ese equipo, nos, nos retroalimenta. El estar con gente buena te hace mejor. Si tienes ganas, te hace mucho mejor, porque aprendes muchísimo de esas personas y te das cuenta de que estás poco a poco en, en, en un ecosistema de gente muy buena y eso vale muchísimo porque es difícil de encontrar por lo tanto a mí el pensar desde la perspectiva de densidad de talento con sus pros y sus contras también por supuesto que no las he tocado tanto pero tiene sus contras si queréis en otro episodio lo hablamos me ha ayudado me ha ayudado mucho en la gestión de mi equipo y el entender cómo funcionan los equipos de alto rendimiento y os diría, darlo una reflexión ah, y si os interesa este tema dejad de escucharme a mí y leeros el libro que es muy interesante No Rules Rules de Reed Hastings el cofundador de, de Netflix eh, que además el libro se identifica fácilmente porque tiene una, el símbolo de Netflix en la portada y nada, si no lo encontráis o no sabéis cómo escribirlo, me enviáis un email a pantaloni.es barra contactar y os paso el enlace directamente un enlace de afiliados a Amazon lo que sea, me da igual, o el nombre, lo que queráis y os ayudo. Dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado un día más por estar en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes, en Evox, por apuntaros a Core Skills, a la lista de espera la semana que viene tendréis más noticias de mí al respecto. Gracias y hasta mañana.